0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschön, euch alle zu sehen. Ich ähm, hatte diese Woche mich über dieses Thema ähm, doch länger befasst. Ich möchte kurz von einem Ereignis erzählen, was wir diese Woche erlebt haben. Die, die Predigt heißt ja, wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Wie wird ich als Mensch mit Gott versöhnt werden? Wir waren vor einigen Tagen bei uns daheim, hatten äh, zusammen Mittag gegessen. Mein Sohn wurde äh, drei Jahre alt. Wir hatten so ein bisschen Geburtstag gefeiert und ähm, wir sind gerade beim Abräumen. Und vor unserem Küchenfenster, über äh, der Küche ist ein großes Fenster, was auf die, die Seitenstraße rausblickt. Und wir, wir sind gerade da, meine Frau und ich, das ganze Geschirr in die Küche zu bringen. Und da sehen wir eine, unsere Nachbarin, die jeden Tag. Egal, welche Uhrzeit, egal, welche Wetterlage es ist, mit ihrem Hund laufen geht. 70 Jahre alt, man grüßt sich, man kennt sich so ein bisschen vom Sehen. Und auf einmal bleibt sie stehen, direkt vor unserem Fenster, hält sich an dem Zaun fest, kippt um, meine Frau und ich rennen raus, wir sehen, sie läuft blau an, Ich rufe zum anderen Nachbar, der das auch gesehen hat, vom Balkon aus und ich sage, er soll einen Krankenwagen rufen. Und meine Frau und ich fangen dort an, auf der Straße zu reanimieren. Und äh, stellte sich raus, sie ist verstorben. Und dieses Ereignis hat mich sehr beschäftigt diese Woche, obwohl ich sie nicht kannte, nicht gut zumindest. Aber wenn wir kommen zum lebendigen Wort Gottes und wir glauben, dass unser Herr lebt und die Frage, wie versöhne ich mich mit Gott, dann ist die Realität ist, dass jeder von uns eines Tages sterben wird und wir nicht die Kontrolle haben, wann das ist. Wir sind im Lukas-Evangelium und wir sind im 18. Kapitel eine erstaunliche Geschichte, die hier der Herr wegen ihrer Tiefgründigkeit mit einfachen Worten erzählt. Lukas 18, die Verse 9 bis 14, ich darf euch einladen aufzustehen, während ich das Text, den Text lese. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. »O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.« und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, »O Gott, sei mir Sünder gnädig!« Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.« Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Ja, wie so viele Geschichten unseres Herrn Jesus ist dies eine Unerhörte beschämend nach allen religiösen Standards. In dieser Geschichte beschreibt Jesus einen ungerechten Mann als derjenige, der mit Gott versöhnt wurde und einen Gerechten als derjenige, der es nicht war. Und es wirft für mich halt diese grundlegende Frage auf, wie komme ich in das, in das Reich Gottes? Wie kann ich mich mit Gott versöhnen? Aber es ist ja keine neue Frage, es ist eine Frage, die schon die Menschen in der frühesten biblischen Zeit sich gestellt haben. Hiob, das älteste Buch in der Schrift übrigens, Kapitel 9, Vers 1, dort antwortet Hiob wahrheitsgemäß, ich weiß, dass es so ist. Aber wie kann ein Mensch mit Gott ins Reine kommen? Das, Freunde, ist die wichtigste Frage, die sich je ein Mensch auf Erden stellen wird. Und die Antwort ist verblüffend. Die Antwort ist schockierend. Wir müssen uns kurz erinnern, dass die Juden wussten, ja, dass Gott heilig ist. Die Juden wussten, dass Gott gerecht ist. Sie wussten, was in dritter Buch Mose steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sie haben auch die Schriften des Psalmisten gelesen, immer wieder Psalm 143, Vers 2. In deinen Augen ist kein Mensch gerecht. Und genau dort liegt das Dilemma. Gott ist absolut gerecht. Gott ist absolut heilig. Und Gott sagt, dass wir auch gerecht und heilig sein sollen. Aber unsere Gerechtigkeit, unsere Werke sind wie schmutzige Lappen. Und das ist das Problem aller Probleme, oder? Das Problem beschäftigt jedes menschliche Herz, und dessen Antwort wird jeder Mensch sein ewiges Schicksal bestimmen. Wenn ich jetzt das Wort gerecht sage oder Gerechtigkeit und du bist Christ, du wirst das Wort kennen, du wirst den Römerbrief kennen, du wirst wissen, was es das heißt, du wirst vielleicht sagen, ja, das heißt, es ist jemand, der ist ohne Schuld, es bedeutet, dass man vor dem Richter, also vor, vor Gott äh, äh, Recht hat. Es bedeutet, dass, dass, dass wenn ich gerecht bin, dass ich freigesprochen bin, dass mein Name reingewaschen ist, so dass ich vor, vor Gott anerkannt, vor Gott akzeptiert bin. Aber Gott nahm in dieser Geschichte diesen Zöllner an und verwarf den Pharisäer. Absolut verblüffend. Aber die Juden hätten ihr altes Testament gut genug kennen müssen. Sie hätten wissen müssen, was in 1. Mose 15, Vers 6 steht, wo steht, Abraham glaubte Gott und es wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Sie hätten wissen müssen, was, was Paulus auch bestätigt hat in Römer 4, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Sie hätten auch wissen müssen, was Jesaja in Jesaja 53, dieses großartige Kapitel über unseren Herrn, über den Messias, wo steht: Mein Knecht, der Gerechte, der Messias wird die vielen rechtfertigen. Er wird ihre Sünden tragen. Sie hätten wissen müssen, dass die einzige Möglichkeit, vor Gott gerecht zu sein, darin besteht, vollkommen heilig zu sein. Denn das ist genau das, was Gott in Dritter Buch Mose verlangt. Aber das geht ja nur, wenn Gott ihnen seine Gerechtigkeit durch den Glauben zurechnet. Und das geht nur, wenn wir ein geeignetes Opfer finden, das die gerechte Strafe, die sein Gesetz fordert, anstelle von uns für uns trägt. Die Juden hätten Psalm 51 wissen müssen, selig ist, wem der Herr keine Schuld zurechnet. Sie hätten ja das ganze Opfersystem, was sie hatten, kennen müssen. Jedes Mal, wenn ein Opfer dargebracht wurde, was übrigens zweimal am Tag um 9 Uhr und um 15 Uhr stattgefunden hat, täglich war dieses, dieses Opfer, dieser Tod ein Symbol für den stellvertretenden Tod den der Verstoß gegen das Gesetze Gottes erforderte. Entweder du stirbst oder ein unschuldiger Ersatz stirbt an deiner Stelle. Und all diese Opfer wiesen ja darauf hin, auf dieses endgültige, vollkommene Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen würde. Das steht alles im Alten Testament. Aber sie verstehen nicht mal, dass der Messias leiden, dass der Messias sterben muss. Und die Juden haben beschlossen, wie, wie, wie der Rest der Welt beschlossen hat, dass man zu Gott kommen kann, wenn man gut ist. Und es gibt keine wichtigere Frage, die jemand beantworten muss, als die Frage, wie versöhne ich mich mit Gott. Gott, Wie kann ich mit Gott ins Reine kommen? Und diese einfache Geschichte, dieses, dieses, die, das, was Jesus hier sagt in verse 10 bis 14, beantwortet diese Frage in einer erstaunlichen Tiefe, Einfachheit und Klarheit. Sie ist nicht kompliziert, sie ist nicht komplex, sie ist absolut simpel. Entweder, ich will es mal wirklich ganz, ganz einfach sagen, entweder du kannst dich vor Gott rechtfertigen oder du kannst es nicht. Es ist einfach. Und das ist die einfache Einteilung aller Religionen auf dieser Welt. Entweder sie ist eine Religion der menschlichen Leistung oder sie ist die Wahrheit, die Religion des göttlichen Werkes. Und jede Religion, die es je gegeben hat auf dieser Erde, egal ob es eine große Weltreligion ist oder ob es eine kleine, private, persönliche, zusammengewürfelte Religion ist, wenn sie die Vorstellung enthält, dass man zu Gott kommt, indem man gut ist, ist sie eine verdammende Lüge. Und die Pharisäer, er ist selbstgerecht, er ist distanziert, er steht so nah wie möglich am heiligen Ort, ohne vielleicht einen Menschen zu berühren, der ihn vielleicht in seinem Geist verunreinigen könnte. Aber dieser Mann sucht keine Barmherzigkeit, er sucht keine Gnade, er sucht keine Vergebung, er sucht keinen Mitleid, er sucht keine Hilfe. Er ist dankbar, dass er nicht ungerecht ist. Und selbstüberschätzend geht er ungerecht nach Hause. Und die andere Person, die wir uns heute Morgen kurz anschauen wollen, ist der Zöllner. Sündig, ausgestoßen, verachtet, schuldig. Steht weit weg, weil er sich nicht nur unrein fühlt und unerwünscht, aber er sucht Gnade. Er braucht dringend Gnade. Und er ist verzweifelt, weil er weiß, er ist nicht gerecht. Aber er geht gerecht nach Hause. Eine starke Geschichte Zwei Männer, zwei Haltungen, zwei Gebete und zwei Ereignisse, Ergebnisse. So, Punkt Nummer eins, den ich mit euch kurz anschauen möchte in Vers 9. Es ist das umfassende Publikum. Er steht hier und er erzählte dieses Gleichnis auch einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und andere verachteten. Sein Publikum also war sehr weit gefasst. Jeder und jeder, die sich je auf sich selbst vertraut haben, dass sie gerecht sind. Das sind alle die, die sich einbilden, aufgrund von religiösen oder moralischen Werken in den Himmel zu kommen. Aber wen hatte Jesus vielleicht hier direkt im Blick? Ich vermute die Schriftgelehrten und die Pharisäer weil Jesus sagt in Lukas 16 Vers 14 ihr erinnert euch ihr seid diejenigen die sich vor den menschen rechtfertigen ihr macht euch selbst gerecht vor den menschen aber gott kennt eure herzen was bei den menschen hoch angesehen ist ist bei gott verwerflich und der maßstab ihres systems war folgendes das selbstvertrauen in die eigene fähigkeit aus eigener kraft aus eigenen werken gerecht zu werden. Meine Frage ist, wie um alles in der Welt sind sie zu diesem Schluss gekommen, nachdem alles das, was im Alten Testament steht? Aber das sind die Pharisäer. Das sind die Menschen, die die Pharisäer geglaubt haben, zugehört haben, aber Freunde, das sind auch alle Menschen aller Zeiten, die in irgendeiner Art von selbsternannter Annäherung von Gott entwickelt haben in denen sie glauben, dass sie die Macht haben, ein Leben zu führen, dass, dass Gott irgendwie wohlgefällig ist, dass Gott zufriedenstellt, dass sie irgendwie gut, gut genug sind, um Gott zu, äh, bei Gott akzeptabel zu sein, in sein Reich zu kommen, in seine Güte zu kommen, in seinen Himmel zu kommen. Das sind die Menschen in der Religion der menschlichen Leistung. Und ich möchte das... Liebevoll, aber klar und deutlich sagen, es ist eine vorherrschende Lüge in dieser Welt, dass man gut genug sein kann, um in den Himmel zu kommen, wenn man nur moralisch und religiös gut ist. Und das ist es, was die Pharisäer für sich hier auch beanspruchten. Das ist es, was sie lehrten. Und das ist, was die Menschen ihnen abkauften. Und trotz alledem sagt der Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 Vers 20: Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte jemals jemand dieses übertreffen? Ja, es war im 16. Jahrhundert hier in Deutschland und es gab einen Mönch namens Martin Luther. Er saß in dem Turm des Schwarzen Klosters, so genannt, weil sie dort schwarz trugen. Simon und ich waren vor einigen Wochen dort in Wittenberg. Und er dachte über die vollkommene Gerechtigkeit Gottes nach. Er war der skrupelloseste aller Mönche. Und wenn du die Biografien von Luther liest, und ich empfehle es euch ganz wärm, ist es erstaunlich, wie gewissenhaft er war. Und jedes Detail in seinem Leben beachtete, er beichtete seine Sünden täglich, stundenlang. Er suchte Vergebung für die kleinsten seiner Sünden. Er erkannte aber jedoch, dass der Standard der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes trotz seiner ganzen Bemühungen unerreichbar war, weil er sein eigenes Herz kannte. Er kam dann zum Schluss, dass die göttliche Gerechtigkeit unerbitterlich, unversöhnlich und rächend ist. Sie ist eine Art von Zorn. Er glaubte, sein Zustand ist hoffnungslos. Und als Kind hat man ihm gesagt, dass, dass Gott voller Rache ist, dass Jesus auf einem Regenbogen sitzt und die Rache auf die Menschen ausschüttet, wenn man nicht zu seiner Mutter Maria kommt. Und, er, und als er verstand, dass, dass die Gerechtigkeit Gottes Vollkommenheit ist und dass Gott genau das verlangt, da wurde er wütend. Und er hat das so ausgedrückt. Er sagte, der Ausdruck, die Gerechtigkeit Gottes, war ein Donnerschlag in meinem Herzen. Ich hasste Paulus von ganzem Herzen. Er hasste Paulus, weil, 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 weil Paulus im Römerbrief ja über die Gerechtigkeit Gottes schrieb. Und dann sagt er, erst als ich diese Worte las, und er bezieht sich auf Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Erst da fand ich Erleichterung. Als ich erfuhr, dass die Gerechtigkeit Gottes seine Barmherzigkeit ist und dass er uns dadurch gerecht gemacht hat, wurde mir in meiner Bedrängnis ein Heilmittel angeboten. Nur diese Pharisäer sind nicht zu diesem Schluss gekommen. Das Volk kam nicht zu dieser Erkenntnis und die ganze Welt wird auch nicht zu dieser Erkenntnis kommen. Und jetzt hier in Vers 10, zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete zu sich selbst. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie andere Menschen bin, wie Betrüger, die Ungerechten, die Ehebrecher oder sogar wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich zahle den Zehnten von allem, was ich bekomme. Okay, was ist der Kontext hier von, von dieser Geschichte? Diese zwei Männer gehen zusammen mit der Menschenmenge hoch zum Tempel. Ähm, es ist wahrscheinlich 9 Uhr oder es ist 15 Uhr. Dort wurde ja gesagt, das Morgen- und das Abendopfer wird gegeben, wie in Dritter Buch Mose 1 steht. Und dort sollte ein Tieropfer, ein Blutopfer gegeben werden, was die Sünden wegträgt von dem Volk. Und der Pharisäer, selbstbewusst, selbstgefälliger Verfechter, Beschützer der Religion, der menschlichen Leistung und die Zöllner, die von ihren eigenen Leuten Geld erpressten, indem sie Schläger mit Waffen, Einschüchterung, Manipulation oder auch vielleicht kriminelle Handlungen einsetzten, beide sind sie dort hochgegangen. Und es wird hier gesagt, dass als sie zusammen Hochging, auf einmal waren sie getrennt, auf einmal standen sie an zwei verschiedenen Orten. Kurz der Pharisäer. Der Pharisäer stand, was, wo er als er gebetet hat, was übrigens nichts Schlimmes ist, es gab viele verschiedene Haltungen, die du haben konntest, du konntest stehen, du konntest knien, du konntest liegen, du konntest deine Augen auf, Augen zu, Arme hoch, Arme runter, völlig egal, du konntest stehen, das war kein Problem. Und er nahm dann wahrscheinlich einen sehr sichtbaren Platz ein, dort oben beim Tempel, an diesem heiligen Ort, der am nächsten war, weil es symbolisch war, er ist am nächsten zu Gott. Und du siehst jetzt hier nur seine Haltung, voller Selbstdarstellung, Stolz. Aber wir sehen hier auch sein Gebet, eine ganz, ganz interessante Aussage. Er sagt, er hat für sich selbst gebetet, das um, es kann zwei Bedeutungen haben. Die eine Bedeutung kann sein, er hat still und schweigend gebetet, wie man vielleicht auch selber für sich macht, ab und zu. Es ist möglich, dass das eine, eine, eine äh, Auslegung ist. Die andere, die eher wahrscheinlichere Ausla Auslegung ist diese, dass er zu sich selbst gebetet hat, im Sinne, er hat sich selbst gepriesen, er hat sich selbst erhöht, er hat das Gebet an sich selbst gerichtet. Und es deutet darauf hin, dass in diesen zwei Versen, wo dieser Pharisäer erwähnt wird, spricht er von sich selbst fünfmal. Es ist kein Gebet zu Gott. Er spricht Gott kein Lob. Er bittet nichts von Gott, keine Barmherzigkeit, keine Gnade, keine Vergebung. Aber er bezieht sich auf Gott. Er beginnt das Gebet Gott, so wie auch ein anständiges Gebet stattfinden sollte. Aber dann spricht da wie selbstgerecht er ist, dass er gut genug ist, dass er gerecht genug ist. Er sagt Gott, ich danke dir, dass ich gut genug bin, dass ich ich danke dir, dass ich eine Beziehung zu dir haben darf. Ich bin gut genug, dass ich an diesem heiligen Ort stehen darf. Ich bin gut genug, um hier zu stehen, damit damit die kleinen Leute, die Sünder, wissen, wie ein gerechter Mann aussehen soll. Und er stellt sich dort zur Schau. Und so bekommt jeder die Botschaft mit. Und Gott kann seine Leistung hier wirklich würdigen. Und wie es doch alle selbstgerechten Menschen tun, vergleicht er sich dann mit den Schlimmsten. Er sagt, ich bin nicht wie andere Betrüger oder Räuber, Ungerechte, Unehrliche, Ehebrecher. So bin ich nicht. Das sind übrigens alles die Kategorien von Menschen, die sich mit Zöllnern rumgetrieben haben. Der Abschaum der Gesellschaft. Er vergleicht sich also mit den Menschen, die er verachtet. Mit allen den Arten von Sündern, die die, die Gefährten der Zöllner waren, die Prostituierten des Gesindel. Und dann sieht er hier ein gutes Beispiel am Tempel. Und er sagt, oder sogar wie dieser Zöllner. Er fragt nichts von Gott. Er sucht nichts von Gott. Er braucht nichts von Gott. Er will nur, dass die Menschen hören, wie wirklich ein gerechter Mensch er ist. Er will, dass du es weißt. Er will, dass Gott es weißt. Er will, dass das ganze Volk es weißt, wie er ist. Er ist nur nicht unmoralisch, aber er ist auch religiös. An beiden Punkten ist er gut. Und wie gut? Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche. Und diese selbsternannten, selbstgerechten, äußeren Gesetzgeber, sie erfinden gerne neue Rituale, neue Zeremonien, wie es auch alle falschen Religionen tun. Und sie werden dann immer komplizierter und komplizierter und komplizierter, symbolischer, 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 im direkten Verhältnis zu der Abwesenheit von Wahrheit und Realität. Jesus hat das verurteilt im sechsten Kapitel in der Bergpredigt. Er sagt, fastet nicht wie die Heuchler auf den öffentlichen Straßen und an den Ecken, um das auf sich aufmerksam zu machen. Und genau darum geht es ja hier in dieser Geschichte. Menschen, die durch, ein, die durch ein rituelles und zeremonielles Verhalten, durch Kleidung, die sie vielleicht tragen, ein äußeres, äh, ein äußeres Geistlichkeit irgendwie vorweisen wollen, die gar nicht da ist. Aber dann ändert sich die Geschichte im nächsten Vers, in Vers 13. Hier die zweite Person. Der Zöllner aber, der in einiger Entfernung stand, wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich auf die Brust und sagte, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ein absoluter anderer Ansatz. Wir wissen, das hatten wir schon in einem anderen Kapitel durchgelesen, dass die Zöllner, die meistgehassten in ihrem Volk waren, sie waren ausgeschlossen von allen sozialen Beziehungen, aufgrund natürlich dem, was sie gemacht haben. Sie waren Verräter an ihrer Religion, sie waren Verräter an ihr Volk. Sie sind verunreinigt. Sie sind in den Augen des Volkes am weitesten von Gott entfernt. Und sie waren korrupt. Sie waren Betrüger. Sie waren ungerecht, unehrlich. Und sie waren umgeben von dem Abschaum und dem Gesindel in der Gesellschaft. Ehebrecher, Prostituierte. Also dieser Zöllner ist hier der schlimmste Sünder, den Jesus in dieser kurzen Geschichte darstellen kann, gerade nachdem er den gerechtesten Mann, äh, des, den Pharisäer, dargestellt hat. Jetzt will ich euch kurz das zeigen, man, man kann das schnell drüber lesen und vielleicht nicht die, die Wichtigkeit dieses Punktes sehen. Der Zöllnern, Vers 13, er stand in einiger Entfernung. Ich habe ja gerade gesagt, der, 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 der Pharisäer, der steht am nächsten Ort, der am nächsten zu der Gegenwart Gottes ist, im Innenhof er kam so, so, so nah wie möglich, symbolisch, damit Menschen sehen, dass er Beziehung haben kann mit Gott. Aber dieser Mann, dieser Zöllner, stand weit weg. Warum? Weil er weiß, dass er es nicht verdient hat, in der Gegenwart Gottes zu sein. Er, hat, er weiß, dass er es nicht verdient hat, in, in der Gegenwart von, einer, von einem gerechten Menschen zu sein. Er ist ein Verräter aber noch viel mehr als das, er ist ein Sünder. Er hat kein Recht, sich zu Gott zu nähern und er weiß es. Das ist Demut, es ist ein Gefühl der Entfremdung, das sich in seiner Lage, in seinem Standort zeigt. Aber es ist nicht nur der Standort, es ist auch seine Haltung. Er war nicht einmal bereit, seine Augen zum Himmel zu erheben. Im Gegensatz zu dem Pharisäer, der gerne mit erhobenen Armen und offenem Gesicht vor Gott stand und davon ausging, dass er vor Gott Bestand haben würde, der denkt, er hat das Recht, Gott Auge in Auge äh, in den Himmel zu blicken. Aber dieser Zöllner war überwältigt von seinen Schuldgefühlen. Er ist von Scham überwältigt und das zeigt sich in seiner ganzen Körperhaltung. Er weiß, dass er unwürdig ist. Er weiß, er ist ein Schwindler. Er ist ungerecht, ein Betrüger. Korrupt, unmoralisch, irreligiös, er ist ein Gesetzesbrecher. Er weiß es, er fühlt es, er glaubt es und er bekennt es. Er spürt das ganze Gewicht der Entfremdung von Gott. Es geht nicht nur darum, dass er wegen seines Berufes von der Gesellschaft entfremdet ist, sondern auch darum, dass er wegen seiner Sünde, seines Ungehorsams und seiner Gesetzlosigkeit von Gott entfremdet ist. Er, er erfährt hier Schmerz und Angst und fürchtet sich vor der verdienten Strafe vor dem Gericht. Sein Standort zeigt es, seine Haltung zeigt es, aber noch ein dritter Punkt. Sein Verhalten zeigt es. Sein, sein Verhalten ist ziemlich einzigartig, das ist ähm, interessant. Es sagt hier, dass er sich auf seine Brust geschlagen hat. Das ist eine Geste, die äußersten äh, Kummer und Trauer und Schmerz ausdrücken soll. Und es gibt im Neuen Testament nur eine weitere Stelle, wo dies getan wird. Nämlich am Kreuz Jesu, als er gestorben ist. Lukas 23, 48, die ganze, Men die ganze Menge, die sich zu, zu diesem Schauspiel versammelt hatte, also der Kreuzigung, begann, als sie sahen, was geschehen war, zurückzukehren und schlug sich an die Brust. Freunde, es gab nie ein schrecklicheres Ereignis in der Geschichte der Menschheit als das Kreuz. Es kann also auch keinen Ort geben, an dem tiefere Angst, und Trauer herrscht, als am Kreuz die, die Männer und Frauen, die dort waren, das gesehen haben, so haben sie auf einer dramatischen Art und Weise reagiert. Es ist ein Mann, der eine Geste macht, die von äußerster Trauer und Überwältigkeit spricht. Aber warum seine Brust? Warum nicht an einem anderen Körperteil? Warum haut er auf seine Brust? Ein, ein altes jüdisches Kommentar sagt folgendes, ich zitiere. Warum schlagen die Gerechte auf ihr Herz, als wollten sie sagen, dass alles da ist? Die Gerechten schlagen auf ihr Herz, weil das Herz die Quelle aller bösen Sehnsucht ist. Freunde, es ist die Anerkennung dessen, was unser Herr, gelehrt hat. Nämlich, dass alles Böse aus dem Herzen kommt. Ihr erinnert euch an die Worte von Jesus in Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Verleumdung. Das sind die Dinge, die die Menschen verunreinigen. Und dieser Mann, dieser Zöllner, der dort in der Ferne steht, hat das verstanden. Dies ist ein Mann, der, der seine eigene Sündhaftigkeit versteht. Sein Standort seine Haltung und auch sein Verhalten. Er weiß, was, was in seinem Herzen ist. Er weiß, was Jeremia gesagt hat, als das, als er sagte, dass das Herz des Menschen trügerisch ist. Und er ist verzweifelt über seine Schuld. Er ist zerbrochen über seine Schande und Unwürdigkeit. Er ist zerbrochen und er ist gedemütigt. Und das zeigt sich in allem, was er tut. Sogar in seinen Worten. Er sagt Gott und er spricht hier, er spricht hier mit Gott. Er, er wirklich ein Gespräch. Sei mir dem Sünder gnädig. Das sind die Worte Freunde eines wahren Büßers. Und interessanterweise sagt er, sei, also im Urtext, sei dem Sünder, nicht einen Sünder, sei dem Sünder. Und das erinnert mich an, an die Worte von Paulus in 1. Timotheus 1,15. Denn ich bin der Größte. Der Sünder. Es ist ein unmissverständliches Bekenntnis seiner extremen und hohen Sündhaftigkeit. Und er vergleicht sich hier nicht mit anderen. Weil von allen Sündern, die es in der Welt gibt, kennt er sich am besten und er kennt sein Herz. Und die Schrift sagt, wer kennt den Geist eines Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist. Würde mir die Frage stellen, was ist denn eigentlich so verschieden, so unterschiedlich zwischen diesen beiden Männern? Der Unterschied in einem Wort ist Umkehr. Der Glaube hier ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich sage dir, das ist das Herz und das ist die Seele des Evangeliums: Umkehr. Es gibt viele Menschen, die an die biblische Dinge glauben. Es gibt Menschen, die an den Herrn Jesus des Neuen Testamentes glauben, die an das Kreuz und der Auferstehung glauben. Die Frage ist aber nur die, und die möchte ich dir heute Morgen stellen, ob du auch die Sünden wirklich aufrichtigst bereichst oder nicht. Er sagt hier, sei mir gnädig. Auch hier im, im Urtext ist es nicht das Wort für zeige mir Barmherzigkeit. Das sehen wir später in Vers 38, wo, 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 wo Jesus auf einen Blinden auftrifft und dieser Mann sagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, Meiner, nein. Hier in diesem Vers, in diesem Text, hilaskomoi. Das Wort heißt versöhnen, besänftigen, Sühne leisten, Genugtuung leisten. Und was er sagt, ist: Gott sei mir gnädig, Gott sei versöhnlich zu mir. Er sagt: Bitte wende das Sühneopfer auf mich. Und er verstand die Theologie der Versöhnung. Er wusste, dass der Lohn der Sünde der Tod ist und dass die Seele, die sündigt, sterben muss. Er verstand, dass Gott bis hin zu der wunderbaren Geschichte von, von Abraham und Isaak ein Opfer bringen würde, das seiner Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, genügen würde. Er verstand, dass die, dass die, dass die Millionen von Menschen, Entschuldigung, die mein Sohn, ähm, dass, die, dass die Millionen von Tiere, die, die im Laufe der jüdischen Geschichte geopfert wurden, ein Symbol dafür waren, dass Gott durch ein Opfer besänftigt werden konnte, obwohl keines natürlich dieser Tiere Gottes, Gottes Gesetz oder, oder Gottes ähm, ja, Anspruch besänftigen würde. Aber dieser Mann hier, dieser Zöllner, spricht die Sprache der Versöhnung. Es ist keine allgemeine Bitte um Gnade. Und ich möchte das klar ausdrücken. Weil manchmal wollen wir, wenn wir das Evangelium Leuten verkünden, sagen, hey, Gott liebt dich, Gott hat ein wunderbares Ziel für dein Leben, Gott möchte, dass du Freude hast, dass du Glück hast. Du musst ihn nur darum bitten und, ähm, und er ist dir gnädig. Ja, Gott will gnädig sein. Aber das ist nicht, was dieser Mann hier sagt. Er will sagen: Ich bin ein Sünder und ich bin nicht würdig, in deiner Nähe zu stehen. Ich bin nicht würdig, zu dir aufzuschauen und ich bin zutiefst erschüttert und verzweifelt über meine Erbärmlichkeit. Ich brauche eine Sühne für meine Sünde, die auf mich angewandt wird. Das ist es, was er sagt. Und dieses Verb hier im Neuen Testament wird insgesamt nur zweimal verwendet. Einmal hier und einmal in Hebräer 2,17, wo, wo es über Jesus heißt, dass er ein treuer, hoher Priester in Sachen Gottes ist, um die Sünden seines Volkes zu versöhnen, um Genugtuung zu leisten, um den Zorn Gottes zu stillen, um die Gerechtigkeit und Heiligkeit und Rache Gottes zu befriedigen. Und das ist es, wonach dieser Mann, dieser Zöllner schreit: Oh Gott, bitte wende das Sühneopfer auf mich an. Versöhne mich. Die Juden wussten, dass eines Tages ein Sohn Davids kommen würde, Jesaja 53 hatte ich schon erwähnt, und dass er unsere Sünden wegtragen würde. Wir kennen die Stelle aus. Ähm, dem Kapitel, wo steht, er ist um unserer Übertretungen Willen verwundet und um unserer Missetaten Willen gequält worden. Und durch sein Opfer haben wir Frieden mit Gott. Hier im Tempel sehnt sich dieser demütige Mann, der sich seiner eigenen Sünde und Unwürdigkeit bewusst ist und der keine Verdienste vorweisen kann. Danach, dass das große, dramatische Sühneopfer auf ihn angewendet wird. Wie gesagt, man könnte meinen, dass diese beiden eigentlich theologisch gar nicht so verschieden sind. Der eine ist, ja, hey, der eine ist vielleicht ein Zöllner, aber sie glauben an Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Sie sind beide Juden, sie glauben an die Verheißung im Alten Testament und so weiter. Aber es gibt hier einen ganz klaren, aber einen feinen Unterschied. Und der übrigens trennt alle Menschen auf der Welt. Der eine dachte, er könnte Gott allein gefallen. Und der andere wusste, er kann es nicht. Aber die Pharisäer kannten das Herz Gottes überhaupt nicht. Jesus sagt in Vers 14, ich sage euch, dieser Mann ging eher gerechtfertigt in sein Haus als der andere. Und es ist so, eine absolute, grandiöse Wahrheit. Er wurde gerechtfertigt. Für immer mit Gott versöhnt. Was natürlich ihre, ihre theologische Sensibilität absolut erschüttert hat. Und Jesus spricht hier mit absoluter Klarheit, mit absoluter Autorität. Er sagt, ich sage euch, nicht, ihr habt es von einem Schriftgelehrten gehört, ihr habt es nicht von einem Rabbiner gehört, ihr habt es nicht irgendwie von jemand anderem mitbekommen, nein, ich sage euch, dieser Mann ging hinab in sein Haus, weil er gerecht gemacht worden war. Und Jesus spricht hier von einem vollendeten Zustand, in dem er für gerecht erklärt wurde. Und das, Freunde, ist dauerhaft. Die Gesetzlichen, die Legalisten würden jetzt aufschreien. Stell dir vor, Jesus, Gottin, Menschengestalt, der Heilige, der Vollkommene, Sündlose sagt, dass ein extremer Sünder in einem Moment ohne Werke, ohne Verdienst, ohne Würdigkeit, ohne Gesetzestreue, ohne moralische Leistung, ohne religiöse Leistung, geistliche Leistung, Ritual sofort gerecht erklärt werden kann. Keine Zeitspanne, keine Werke, keine Zeremonie, kein Sakrament, keine Verdienstetätigkeit, nichts zu tun. Sofortige Erklärung der Gerechtigkeit auf der Stelle, und das dauerhaft, der Wahnsinn. Wie kann das sein? Wie, wie kann das sein? Weil die einzige Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, die vollkommene Gerechtigkeit ist, und da man sie sich nicht verdienen kann, schenkt er sie denen, die umkehren, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Freunde, das ist das Evangelium. Die, die Zuhörer, die Jesus hier dies sagen hörten und alle, die es lesen, müssen also hier neu bewerten, wie ein Mensch in das Reich Gottes kommt. Nicht durch menschliche Moral oder Güte oder Religion, sondern durch Reue und Überzeugung von der Sünde und die Bitte um ein Sühneopfer. Was ich auch interessant fand in, in dieser Woche, wo ich mich darauf vorbereitet habe, ist, dass in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, es ist kein Kreuz. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht bemerkt habt, es ist keine Auferstehung. Das Opfer das gesühnt hat, also Christus. Das gibt es hier noch nicht. Weil es ist eine Bekehrung, hör zu, im Alten Testament. Es geschieht noch vor dem Kreuz. Aber ihr würdet mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich sagen würde, dass das einzige Opfer, das Gott gefällt, ist das Opfer von Christus, oder? Deshalb, hör mir zu, deshalb, wird nicht das Opfer des Tieres auf das Konto dieses Mannes angerechnet, sondern das Opfer Christi, das im Opfer des Tieres dargestellt wird. Es gibt keine Gerechtigkeit außerhalb von dem Opfer von Jesus Christus. Und Gott ist nur mit dem Opfer Jesu zufrieden. Denn Gott hat ihn, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht. Er, er, er war so, wie Paulus sagt in Galater 3, er hat den Fluch für uns getragen. Aber klar ist doch, dass Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes ist. Dass es nicht auf Werke zurückzuführen ist, sondern nur durch ein Sühneopfer, das Jesus für uns bereitgestellt hat. Er ist für unsere Sünden gestorben, für alle in der Vergangenheit. Für alle in der Gegenwart, für alle in der Zukunft. Wir dürfen zu Christus kommen. So wie du bist, darfst du kommen ans Kreuz und du darfst wissen, dass wenn du zu ihm kommst in Umkehr und Reue, dass dir alle deine Sünden sofort vergeben sind und du ein Kind Gottes gemacht wirst. Das ist Rettung auf Ewigkeit, die du nicht verlieren kannst. Der Herr Beendete diese erstaunliche Geschichte mit der Antwort in Vers 14. Das ist ein Art Sprichwort. Er sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erhöht hier ist ein, 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 ein Synonym für ähm, Erlösung, für, für Gerechtigkeit. Ähm, es wird im Sinne des Alten Testamentes verwendet. Denn im Alten Testament ist nur Gott wirklich erhöht. Und nur Gott kann die Menschen erhöhen. Menschen können sich nicht erfolgreich selbst auf das Niveau Gottes erheben. Also bezieht sich das hier auf eine geistliche Erlösung, die Versöhnung, die Gerechtigkeit, die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Alle Bemühungen aus eigener Kraft zu erreichen, werden dich erniedrigen. Jeder, der sich selbst erhöht, also der versucht sich selbst irgendwie zu retten, der wird im wahrsten Sinne des Wortes gedemütigt und in Ewigkeit Verlust erleben. Gott widersteht den Stolzen, but, aber, aber schenkt den Demütigen Gnade. Als ich diese, dieses Ereignis diese Woche stattgefunden hat bei uns vor dem Haus, ich war zutiefst bewegt von dem Ereignis, weil, nicht weil ich, ich kannte die Frau nicht gut aber dass im einen Moment läuft sie, wie jeden Tag auch, ihre Route mit ihrem Hund und in der nächsten, unwissend, steht sie vor Christus. Und der Gedanke, der mich so, be der mich so be bewegt hat, war, nicht, dass ich mich verantwortlich mache, in keinster Weise, aber es ist für mich manchmal oft leichter, hier zu euch zu sprechen, als zu meinem Nachbarn zu gehen und ihm das Evangelium zu geben. Und ich dachte, hätte ich vielleicht mehr machen können. Nicht, dass ich mir Druck aufübe, das überhaupt nicht. Aber es gibt so viele Menschen, die den Tag ein- und Tag ausleben und nicht wissen, wann der Tag kommt. Und darum sollten wir bereit sein, vor dem Herrn Christus zu stehen. Es sind so viele Menschen, die verloren gehen. Und ich habe die beste Neuigkeit, die gute Botschaft, die mir gegeben wurde und ich möchte sie nicht für mich behalten. Dieses Recht habe ich nicht. Also wir haben hier auf der anderen Seite unseres Ereignisses, unserer Geschichte, unseres Gleichnisses, dass alle, die sich demütigen und, und zugeben, dass, dass sie nichts tun können, sich selbst zu retten, in die ewige Herrlichkeit emporgehoben werden. Und ich möchte jetzt beenden den Gottesdienst mit den Worten eines alten Predigers, Die Verdammten denken, dass sie gut sind. Die Geretteten wissen, dass sie böse sind. Die Verdammten glauben, dass das Reich Gottes nur für die ist, die es verdient haben. Die Erlösten wissen, dass das Reich Gottes für diejenige ist, die wissen, dass sie es nicht wert sind. Die Verdammten glauben, dass das ewige Leben verdient ist. Die Erlösten wissen, dass es ein Geschenk ist. Die Verdammten suchten Gottes Lob. Die Erlösten suchen nach seiner Vergebung. Mögen wir eine Antwort auf die Frage haben, wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Und wenn du das noch nicht weißt, wenn du denkst, ich, ich habe diese Beziehung nicht, dann möchte ich, dann plädiere ich, dass du hier nicht dieses Haus verlässt heute, ohne dass du mit Gott ins Reine gekommen bist. Es ist eine ewige Entscheidung. Die du heute treffen darfst, denn heute ist der Tag der Gnade. Vater, ich danke dir für Dein Wort, ich danke dir für deinen Geist, ich danke dir, Vater, für das, was du tust in den Herzen jedes Einzelnen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewegst, Vater, dass wir verstehen, dass wir aus Gnade allein gerettet sind, dass wir in Christus allein gerettet sind, dass wir durch den Glauben allein gerettet sind. Vater, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der vielleicht heute Morgen hier ist, der noch keine Entscheidung getroffen hat, der vielleicht nicht weiß, ob er mit dir im Reinen ist, dass er mit dir versöhnt ist. O oh Vater, ich bete, dass du heute die Herzen rüttelst und schüttelst und bewegst, Vater. Dass heute Menschen in das Reich Gottes von oben geboren werden. Vater, das ist mein, meine Bitte, Vater, das ist meine Hoffnung. Und darum predigen wir das Evangelium, weil wir glauben, dass du der Lebendige bist, der nicht tot geblieben ist, sondern heute noch Menschen zu sich zieht. Und so danke ich dir, Vater, für dein Wort. Möge es Wahrheit und Realität aussprechen in unserem Leben, Vater. Mögen wir dieses Zeugnis mit, mit absoluter Überzeugung und, und, äh, und ja, einer eine Leidenschaft in uns tragen, dass wir hinausgehen können in den Alltag, in die neue Woche, Vater. Obwohl wissend, dass Menschen hier auf, auf geliehener Zeit leben, dass eines Tages die Uhr null klickt und dass wir dann vor dir stehen werden. o oh, Vater, mögen wir die Worte des Lebens sprechen. Mögen wir, Vater, in dieser Realität, in dem Glaube nach vorne gehen. Und so danke ich dir, Vater, dass dies nicht nur ein Gottesdienst war, ein Programmpunkt in unserer Woche, sondern eine Erinnerung, dass wir ja, dir, dem lebendigen Gott, dienen, dass wir für dich leben und dir nachfolgen wollen in all dem, was wir haben. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.